0: Vinohradská 12 letos opět bojuje v anketě českého internetu Křišťálová Lupa. A tak pokud nás rádi posloucháte, budeme moc vděční za váš hlas na webu křišťálová.lupa.cz. Díky, že jste s námi. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Izrael výrazně posílil své operace v palestinském
2: pásmu Gazi.
3: Izraelská armáda znovu vyzvala palestince, aby pro vlastní bezpečí opustili severní část pásma Gazy a přesunuli se na jih. V
0: Gaze izraelské vojáky čeká nejen chaotické městské prostředí, ale i podzemní tunely. Temné, tmavé, rozsáhlé, jako mraveniště nebo jako labirint. To jsou tunely pod gazou, co v nich Hamás ukryl. To probírám slumírem Němcem, někdejším velitelem zvláštního oddělení útvaru speciálních operací vojenské policie a s geologem Joelem Roskinem z Bar Ilanovy univerzity v Izraeli. Dnes je úterý 31. října. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den. Izrael vstoupil do nové fáze války s Hamásem. Slyšeli jsme od vrcholných představitelů Izraele. V sobotu k tomu uspořádali konferenci tiskovou. Izraelští vojáci už jsou v pásmu Kazy. Bude to dlouhá a obtížná válka, doplnil k tomu premiér Benjamin Netanyahu. Chápu to správně tak, že teď se ten hlavní boj v Gaze bude odehrávat především v tom rozsáhlém tunelovém
1: komplexu? Já bych neřekl, že se bude odehrávat pouze v tom rozsáhlém komplexu, ale samozřejmě ten rozsáhlý tunelový komplex přináší značná rizika a to hlavně rizika v souvislosti s tím, že Hamás neustále drží 220 izraelských rukojmích o kterých je pravděpodobnost, že právě někde v těch komplexech podzemí budou ukryti, protože kdyby tam ty rukujmy nebyly, tak by to Izraelci mohli řešit pomocí bombardování, pomocí chytrých raket, ale tím, že je ta pravděpodobnost, že tam jsou v tom podzemí ukryti, tak tuto taktiku použít nemohou, takže musí postupovat velmi opatrně.
0: No a jak takový postup
1: podle vás tedy bude vypadat? Jak se bojuje v tunelech? tak obecně v tunelech je ten boj velmi, velmi obtížný, protože si musíte uvědomit, že máte dvě možnosti, jak tam do toho tunelu vejít. Buď tam vejdete se světlem, ale v tom případě jste vidět, anebo použijete přístroje nočního vidění a pak máte ale další problém, protože pravděpodobnost, že ty tunely jsou zaměnovaný, že jsou tam udělaný nástražný, výbušné systémy a vy to přehlédnete, je poměrně velká. Další problém, když tam půjdete na noční vidění je ten, že veškeré noctovizory pracují, ty, co používá armáda, tak pracují se zbytkovým světlem, jsou to analogové noctovizory, Takže když fungujete někde v terénu, tak vlastně pracujete se zbytkem, které vám hází světlo nebo měsíc ale když vlezete pod zem, tak tam tohle zbytkové světlo není. To znamená, že vy musíte používat infrapřísvit. Ale v okamžiku, kdy vy vlastně zase používáte infra přísvit, tak pokud někdo na druhé straně má noktovizor, a dneska, když si koupíte běžný digitální noktovizor, tak si ho koupíte na Aliexpressu za pár dolarů, tak vlastně vás zase vidí, takže vy vlastně sami sebe demaskujete. Takže v současné době ten boj v tom podzemí je obrovským způsobem rizikový. Rozumím
0: tomu, ale chtěl jsem se zeptat i z vaší zkušenosti jako člověka, který o tom něco ví, zda se prostě v těch tunelech mají ti lidé pohybovat jednotlivě, po skupinkách,
1: jak se tohle to vůbec dá nacvičit? Tak ta taktika toho boje v těch tunelech se samozřejmě nacvičuje, ale tam už se první věc, která vlastně, když bojujete podzemí a bojujete pomocí noktovizoru, tak je to, že vlastně, jakmile máte ten přístroj na hlavě, tak ztrácíte takovou tu plastičnost toho pohledu. Protože hmm. zatímco, když si díváte normálně, tak vidíte prostě periferní vidění. Když se nasadíte na hlavu ten oktovizor, tak vidíte pouze jako určitým směrem. Tak to už je první věc, kterou se musíte naučit pracovat. Vidíte jenom tam, kam otočíte hlavu komunikace, když je jako nonverbální komunikace, nechcete mluvit, tak je samozřejmě také mnohem obtížnější. Ten pohyb prostoru, je to něco jiného, než když jdete normálně se světlem, nebo když vidíte, je to všechno trošičku zkreslené a i když ty noktovizory dneska už jsou na špičkové úrovni, tak přece jenom je to přenášený obraz a je to trošku jiné, je to obtížnější. Pro ty, kteří znají ty
0: tunely, je to skutečně mimořádná obrovská výhoda, jinými slovy, co Hamas mohl připravit pro bojáky izraelské armády dole pod Gazou.
1: Tak v první řadě tam určitě připravil velké množství různých nástražných výbušných systémů, které se můžou tvářit jako cokoliv a to je to největší ohrožení pro ty bojáky. Další věc je, že znají to prostředí a ty tunely jsou různé propojené, oni vědí, že třeba se jim mohou dostat i dozad. Takže těch rizik a těch nástrah ze strany Hamázu je tam fakt velké množství.
0: Mhm. Specifika ohledně třeba používání různých typů zbraní
1: e, jsou nebo nejsou pro boj v podzemí? Jako pro boj v podzemí, pokud používáte standardní střelné zbraně, tak tam asi žádné specifikum není, ale pokud budete používat nějak výbušniny nebo budete používat granáty, tak v tom podzemí Vlastně je mnohem větší riziko té tlakové vlny, protože když si uvědomíte, když hodíte granát do otevřeného prostoru, tak ta tlaková vlna se vám šíří všemi směry. Když hodíte granát někde v uzavřeném prostoru, tak ta tlaková vlna jde dopředu nebo dozadu, prostě může se šířit jenom tam, kde ji to umožníte. Takže i to riziko té tlakové vlny je tam výrazně větší, pokud použijete výbušninu k odpálení nějakých stupních dveří nebo nějaké zdi tak zase ta vzdálenost, jak musíte být daleko, musí být výrazně větší, protože tamto riziko té tlakové vlny je velmi, velmi vysoké.
0: Jak se izraelští vojáci, jak budou schopni se zorientovat
1: v tom prostoru pod zemí? Tak ta orientace, buď budou mít nějaké plány, které získají a budou se pohybovat a budou mít aspoň před nějaký předpoklad, kde se pohybují a jinak prostě budou se pohybovat podle toho, co uvidí před sebou a ne. podle toho budou přizpůsobovat ten svůj další postup. Tam je prostě obrovská neznámá v těch tunelech, jako, já si nemyslím, že by asi existovaly nějaké ucelené plány těch tunelů a i když dostanete plán, tak si nebudete stoprocentně jistý, že ten plán skutečně funguje, protože pochází někde ze zdroje. takže prostě budou postupovat velmi obezřetně, velmi pomalu, bude to pomalé a velmi dlouhé.
0: Od povídání s Ulmírem Němcem si uděláme krátkou odbočku. Totiž pavoučí síť tunelů, kterou Hamás pod gazou vybudoval, to je skryté, temné a velmi komplikované bojiště. Zajímalo mě, kdy a jak tyhle tunely vlastně vznikly, takže jsem zavolal do Izraele geologovi Joelu Roskinovi z Bar Ilanovy univerzity.
2: Jsouš? Jsouš? Jsouš?
0: Kdy začal Hamas prokopávat tunely pod pásmem Gazy?
3: Tunely vznikaly už dávno před rokem 2007, kdy Hamas převzal moc v pásmu Gazy. Jejich hloubení začalo někdy kolem roku 1982. Neexistují přesné zprávy o tom, kdy byl založen první tunel. Zpočátku ty tunely sloužily jako velmi jednoduchá propojení mezi domy jednotlivých rodin, které byly rozděleny vznikem nové hranice mezi Egyptem a Izraelem kontrolovanou gazou. Tehdy došlo k rozdělení města Rafah. A vzhledem k tomu, že Egypt dodnes udržuje s Izraelem velmi chladné vztahy a nedovoluje se volně dostat na synajský poloostrov jinudy než přes hraniční přechod. Eliat. museli rodiny začít využívat takovéto tunely, aby mohly zůstat ve vzájemném kontaktu. Takže tihle lidé, kteří kteří ve městě Rafak žili, to oni začali vytvářet tunelovou infrastrukturu pod gazou a využili k tomu studny, které tu byly vyhloubené. Po celém nížiném pobřeží severovýchodní Sinaje i jižního Izraele a pásma Gazy nejsou otevřené zdroje pitné vody. Nejsou tu žádné prameny ani žádné toky. A všechno zemědělství už od starověku bylo založené na kopání studní, protože podzemní vody jsou tu na některých místech třeba v údolích 30 až 40 metrů hluboko. Museli se tady vykopat studny, kterými lidé z podzemí získávali pitnou vodu. Pak bylo možné pěstovat palmy, citrusy, zeleninu a tak dále. Takže každý člověk, každá rodina nebo rodinný klan měl svou studnu, většinou hlubokou kolem 8 metrů a pak stačilo jen vytvořit tunel, kterým se spojil s šachtou u domu na druhé straně. Takže takhle to začalo. A jak vznikalo víc a víc tunelů a jak o nich postupně rostlo povědomí, lidé jimi začali přesouvat a posléze pašovat do pásma magazis boží a vydělávat si tak peníze. Byl to dobrý biznis, protože majitelé tunelů si vydělali pašováním a stejně tak si vydělali i pašeráci. Samotný kteří dodáváním zboží rozšiřovali místní trh. A když jste pašerák, tak mezi zbožím, které pašujete, jsou samozřejmě i zbraně, protože ty byly pro ně velmi důležité a bez pochyby jde také o cený artikl k obchodování. Takže tohle je jedna z cest, jak se začal v 80. letech rozrůstat arzenál na území pásma Gazy. A pak v 90. letech převzala Gazu palestinská samozpráva a Izrael začal mít menší kontrolu nad tím, co se tam vlastně děje. Každá taková geopolitická etapa v historii Gazy vedla k dalšímu posílení tunelového konfliktu.
0: Takže tunely byly vyhloubeny pár let předtím, než teroristická organizace Hamas vznikla. První, kdo ty šachty vyhloubil, byly kopáči studní. Potom roce 2007, kdy Hamas získal nad pásmem Gazy kontrolu, bylo to jednodušší hloubit ten velký tunelový
3: komplex? Jasně, pojďme se vrátit do období, kdy se Izrael stáhl. Stalo se to jen dva roky předtím, v roce 2005. Izrael tehdy provedl úplnou vojenskou a civilní evakuaci z magazy. Palestinským autoritám předal to území s velkými nadějemi. A jen o rok později, a to právě tunelem, unesl Hamas izraelského vojáka Gilada Shalita. V roce 2007 Hamás pásmo Gazy ovládl a ačkoliv od roku 2005 Izraelci ve městě Rafách ani podél hranice s Egyptem vůbec nebyli, tak egypťané neumožnili volný pohyb zboží a munice. Přitom ale zavírali oči před stovkami nových tunelů, které vznikaly pod hranicí a které končily v malých přístřežcích, které byly egyptianům jasně na očích. A bojovníci Hamásu si tímto způsobem skutečně velmi prohloubili své znalosti podzemních konstrukcí, protože tady byly tunely různých délek, tvarů, pevností i velikostí. Převážely jimi dokonce i automobily. Cars, auta?
2: Skutečně?
3: Ano, skutečně, tunely se výrazně zvětšily a Egypt se k celé věci nijak nevyjadřoval až do roku 2014, kdy proběhla izraelská operace ochranné ostří. Tehdy Hamás zužitkoval své znalosti z roku 2007 a vytvořil přes 30 útočných tunelů. Ty ústily nebo měly ústit na území státu Izrael. A právě tyhle tunely byly důvodem, proč se operace ochrané ostří tak táhla. Izraelci měli odhalit a částečně zničit tunely, které umožnili průnik teroristů Hamásu do těch samých oblastí, nichž 7. října provedli ten strašný masakr,
2: upalování a znásilňování.
0: Zmínil jste, že úloha tunelů se v minulosti proměnila od běžné snahy získat vodu přes pašerácké cesty až po útočné tunely, projedou jimi dokonce i auta. Můžete mi říct, jak jsou ty tunely zpevněné, jak široké a vysoké ty chodby jsou?
3: first,
2: the tunnels jsou
3: Nejprve byly tunely velmi malé, ti lidé se jimi museli plazit a jedním ze způsobů, jak byly tunely využívány, bylo třeba protahování beden se zbožím na laně nebo po kolejích. Byla to přeprava zboží z jedné šachty do druhé a ty tunely byly vážně malé. Měly jen 80 cm až metr na výšku a na šířku. Často je hloubili děti. Po roce 2007 vznikla poptávka po všech typech zboží. Pak se tunely rozšířily dokonce až na 2x2 metry. Auta jsou široká tak metr a tři čtvrtě, takže proto se tunely zvětšily. V téhle době nebyly ještě plně spevněné a vystužené. Na slabších místech byla jen dřevěná prkna, jako podpěry. Postupem času je ale bojovníci Hamásu velmi zdokonalili a dnes je většina strategických tunelů pod pásmem Gazy, nebo alespoň jejich část spevněná beton po obou stranách a to včetně stropů. Vytváří to dojem bytelnosti a bojovníkům uvnitř to poskytuje pocit
2: bezpečí.
3: Where are the entrances? A kde jsou vchody do těch tunelů? Lidé si ty tunely představují jako silniční tunely, že mají vchod a východ, ale tohle je trochu jiné. Mluvíme o podzemních komplexech a existuje spousta různých míst, kudy se do nich vstupuje. Některé ty vstupy mohou být na polích, v kůlnách, některé v domech a zřejmě i ve veřejných budovách. Mluvilo se třeba o nemocnicích. Celý ten koncept je založený na tom, aby šachty byly ukryté. A rád bych poznamenal, že už někdy v roce 2003 při mapování tunelů pod domy ve městě Rafách izraelské obrané síly našly tunelové šachty skryté pod dětskými postýlkami. A kvůli tomu Izrael z humanitárních důvodů další pátrání omezil, protože nechtěl zničit tolik domovů. Ta situace se ale vymkla kontrole. A protože Hamás chtěl tunely útočit, což se potvrdilo, se jejich počet výrazně zvýšil.
0: How deep are the Jak hluboko ty tunely jsou, desítky metrů pod zemí?
2: The
3: Tunely můžou být běžně 8 až 10 metrů hluboko a už v téhle úrovni je těžké je z povrchu detekovat. My navíc mluvíme o tunelech, ve kterých jsou místnosti různých velikostí pro zásobování jídlem, se sprchami pro bojovníky, jsou tam taky velitelské štáby a ukryty před bombardováním. Takže dnes můžeme předpokládat, že v určitých místech je ten tunelový komplex hluboký i desítky metrů. Může být 30, 40, 50 nebo i 60 metrů pod zemí mohou tam mít dokonce přístup k podzemnímu zdroji pitné vody.
0: Město pod městem, labirint, bludiště. V něm všechno, co potřebujete k přežití. A spousta nástrah a pastí, to je podzemí pásma gazy. Jeden z bezpečnostních expertů, agentuře Reuters, řekl, že tunely Hamásu jsou jako tunely větkongu, krát 10. Tím se samozřejmě odkazoval na tunelový komplex u Saigonu, který vznikl za války ve Větnamu, která probíhala mezi 50. a 70. lety minulého století. Tehdy mimochodem existovali speciální jednosti, Třeba americké nebo australské, které se na boji v podzemí specializovaly tunelové krysy, říkalo se jim. Izraelci mají taky svoje krysy, říkají jim ale lasičky a jde o vojenské jednotky v rámci speciálních sil zvaných Jahalom. Vycvičení jsou tihle vojáci patrně skvělé. Ostatně Izraelská armáda má k dispozici v Negevské poušti takzvanou malou gazu, repliku celé jedné gazanské čtvrti pro nácvik boje v hustě zastavené oblasti. A tunely ty tam mají taky. Jsou dva hlavní úkoly, které teď leží před izraelskou armádou v boji proti teroristické organizaci Hamás. Tím jedním je tedy zasáhnout Hamas natolik, jak o tom mluvili Izraelci, aby dokázali se odplatit za toho 7. října. druhým dalším velkým, velkým úkolem je... A už jste to taky zmiňoval, zachránit těch více než 200 rukojmích, kteří budou velmi pravděpodobně drženi právě v těch tunelech. Jak náročná ta operace na osvobození nebo na záchranu rukojmích v takovýchto podmínkách podle
1: vás je? Tak obecně každá operace na záchranu rukojmích je velmi náročná, velmi riziková, protože si musíte uvědomit, že vlastně Vy nebojujete jenom proti nepříteli, kterého chcete zlikvidovat, ale zároveň chcete zachránit život lidí, které ten nepřítel má pod dozorem. Víte, že pokud uděláte jakoukoliv chybu, tak neohrožujete jenom život svůj, ale ohrožujete i život těch rukojmých. Takže to je vždycky to riziko tam je. A v okamžiku, kdy pracujete v takovém prostředí, jako jsou tunely, kde může být možná jenom jeden přístup a kde jsou vlastně veškeré výhody na straně toho hamázu, protože on vás očekává, on se na to připraví. Vy máte minimální možnost použít moment překvapení a zautočit tak, aby on to neočekával, tak je to velmi rizikové a pro ty vojáky je to velmi, velmi obtížné. Hmm. A
0: pokud nás čeká dlouhá a obtížná válka, jak nastínil izraelský premiér Benjamin Netanyahu, jak rychlý nebo naopak, jak pomalý může ten postup v těch tunelových komplexech nebo v tom velkém tunelovém komplexu být? My víme, že Izrael už zničil nějakou část těch tunelů, desítky kilometrů, možná přes sto, ale těch tunelů tam mohou být stovky kilometrů.
1: Bude to velmi dlouhé, oni udávají, že vlastně... Mělo by tam být snad až 500 kilometrů tunelu pod gazou. Navíc využívají různých civilních objektů, jako jsou nemocnice, mešity, školy, pod kterými si dělají sklady munice, dělají tam ty velitelské stanoviště. Je to vlastně jejich ochrana proti tomu, aby na ně Izrael nezautočil bombardováním a neničil je ze vzduchu, protože prostě vědí, že přes tu školu nebo přes tu nemocnici Nebude se snažit dostat do podzemí, protože vlastně ty civilní ztráty by byly obrovské a veřejné mínění celosvětové by se pak mohlo výrazně naklonit proti Izraeli. Takže to bude postupně, bude to dlouhodobé. Tak jak vidíte, to je jak ta operace probíhá, nejdřív tam věli, pak se vrátili, pak tam věli a obsadili část území a už tam zůstávají i vlastně s obrněnými jednotkami a. V podstatě budou postupovat krok po kroku tak, aby byly co nejmenší ztráty na civilní straně a samozřejmě také, aby co nejmenší ztráty byly na straně izraelských vojáků, protože když jdete do prostoru, jak už jsem říkal na začátku, kde to ten obránce má připravený a očekává vás, tak pro ty útočníky je to velmi, velmi nebezpečné.
0: Tak já moc díky, že jsme to mohli společně probrat.
1: Já vám děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes se dvěma hosty, Lumírem Němcem, někdejším velitelem zvláštního oddělení útvaru speciálních operací vojenské policie a s geologem Joelem Roskinem z Bar Ilanovy univerzity v Izraeli. Bavili jsme se o tom, co skrývají tunely pod gazou. Naslyšenou zítra.